0: Herzlich willkommen zur 67. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Vielfalt. Diesmal geht es um Routinen, so wie wir das, wie wir unsere letzte Episode beendet haben miteinander. Genau, hallo. Wie ist denn der Stand? Habt ihr schon was angefangen
1: und wie? Ähm, wir hatten eigentlich gedacht, wir springen da jetzt rein und stellen irgendeine Routine auf und haben dann aber festgestellt, dass das so gar nicht geht. Wir waren ja damals kurz vor unserem zweiwöchigen Urlaub und haben uns äh, erhofft gehabt, dass wir in diesem Urlaub irgendwie den Raum und die Ruhe finden, dass wir da etwas ja, mehr Informationen zu diesem Thema für uns gewinnen können. Das hat leider nicht geklappt. Vielleicht ähm, gibt es heute auch noch ein bisschen Zeit und Raum darüber zu reden. Aber erstmal haben wir uns mit dem Thema Routine so beschäftigt, dass wir erstmal geschaut haben, welche Alltagsroutinen haben wir überhaupt, weil wir ja eigentlich der Überzeugung waren, dass wir nicht wirklich Alltagsroutinen haben. Und das hat sich aber herausgestellt, indem wir ganz viel aufgeschrieben haben, was wir so den Tag über tun, dass wir schon Routinen haben, aber die sind nicht von uns gemacht. Also wir haben uns nicht entschieden, die zu tun, sondern sie werden eher von außen gemacht. So würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen. Also nicht, dass da irgendwie ein Ominösen macht und sagt, dass wir irgendwelche Routinen tun müssen, aber es ergibt sich ja, dass man sich anziehen muss, wenn man das Haus verlassen will oder dass man äh, morgens den Hund versorgen und da sind einige Routinen dran gekoppelt, ähm, zumal er auch äh, bestimmte Medikamente zu einer bestimmten Uhrzeit nehmen muss Ähm, und ähm, das kriegen wir gut hin. Also so welche Dinge, wenn es äußere Zwänge gibt. Ich denke auch, wenn wir jetzt in einem Job arbeiten würden, wo wir jeden Morgen um 8 Uhr sein müssten, das würde schon wahrscheinlich ganz gut klappen. Aber wir können uns nicht selber eine Routine aufbauen, die ähm, ja von der wir denken, dass die uns zum Beispiel entlasten würde oder dass es irgendwie um Entspannung geht. Und in unserem Prozess haben wir auch festgestellt, als wir das letzte Mal mit euch geredet haben, da ging es ja auch dann viel um das Thema Hochfunktionalität, dass wir eigentlich damals die vorhatten, Routinen aufzubauen, dass wir noch funktionaler sind oder werden und waren da sehr überrascht drüber und sind sehr dankbar. und Wir haben auch quasi diesen Podcast ein paar Mal dann gehört, um überhaupt zu verstehen, was bei uns ähm, ja, da für Gedanken gibt zu, zu, zum Thema Hochfunktionalität und auch zum Thema Routinen. Jetzt habe ich schon lange monologisiert, Ähm, du darfst gerne reingrätschen, (lacht) man darf mich stoppen. (lacht) Ähm, Ich ich habe
0: gerade überlegt, ob eure Routinen, die von äußeren Dingen bestimmt sind, eine Reaktion sind, eine Anpassungsreaktion.
1: Ja, das würde ich hundertprozentig (lacht) unterscheiden.
0: Und (lacht) ob das vielleicht der Unterschied ist wenn man sich eine Routine selber aufbauen möchte, dass das ein aktives Tun ist und man Mhm. gerade als komplex traumatisierte Person einfach insgesamt besser darauf ausgerichtet ist, zu reagieren. Dass man dann vielleicht auch Dinge hinkriegt, die man aus sich selber heraus einfach nicht so leicht hinbekommt. Eben weil die ganze ganze Zusammensetzung ja eine andere ist. Der Druck ist ja eine ganz andere.
1: Mhm. Mhm. Würde ich tatsächlich so für uns unterschreiben. Wie ist das denn bei euch eigentlich oder bei dir?
0: Ähm, Ich habe den Vorteil, dass ich mich, also, naja, Vorteil, Nachteil, das war jetzt irgendwie vielleicht ungünstig formuliert, aber ich habe den Punkt, dass ich einmal eingerastet schlecht wieder ausrasten kann. Also, Mhm. wenn wir einmal einen Workaround gefunden haben, dann ist der, komme was wolle, bleibt der so. Wir sind da sehr rigide Mhm. und können dann häufig auch nicht die Kraft aufbringen und entwickeln Ängste, mhm. äh, die uns dann hindern, bestimmte Abläufe wieder umzulernen. Das heißt, in mhm. eine Routine reinzugehen, ist gar nicht mal so das Problem. Weil wenn sich herausstellt, mhm. dass es eine Routine ist, die mir nicht gut tut oder die mehr Nachteile als Vorteile hat oder die sehr ineffizient ist, dann kommen wir da total schwer wieder raus, weil wir dann mhm. alternative Routinen brauchen und dann ja auch wieder diesen Akt, also dann ist es auch wieder was Aktives. Mhm. Ähm, Man muss sich ja dann überlegen, wie mache ich es anders, ohne alles anders zu machen? Weißt du? Weil wenn Dinge dann alles, Mhm. wenn wir dann alles anders machen müssen, dann verlieren wir schnell wieder den Überblick und dann müssen wir wieder so um Orientierung kämpfen und wenn wir einmal die Orientierung verloren haben, dann ergibt gleich alles keinen
1: Sinn mehr. Und das ist... Mhm. Absolut. Das heißt, du bräuchtest du ein paar kleine Ansatzpunkte, wo du etwas ein bisschen verändern, also fällt es es ist das eine Frage, die wir wie ich formulieren möchte, fällt es dir dann leichter eine Kleinigkeit dann nur zu verändern in deiner Routine oder ist es dann einfacher von einem kleinen Punkt dann wieder neue Routinen dann aufzubauen? Kommt drauf an, also einfach nur so für mich.
0: <lacht> Kommt drauf an. Also es gibt ja also nehmen wir mal die Routine, dass ich, als wir noch in Bielefeld gewohnt haben, hatten wir zwei Tage, wo wir Brot gekauft haben.
1: Mhm. Und es
0: war immer das gleiche Brot und immer die gleiche Menge in der gleichen Dicke geschnitten. Und mhm. das war für mich immer das Beste, wenn auch immer die Personen dann da waren, die ich schon kannte. So, Also mhm. es war sehr, es hatte sehr viele Komponenten, die immer gleich waren. Und wenn sich die verändert haben, zum Beispiel, weil die VerkäuferInnen dann im Urlaub war oder... Neue, also manchmal tauschen die ja auch aus, dann sind da Leute, die neu lernen, äh, die in der Ausbildung sind oder so. Mhm. Und dann war das schon immer schwierig für mich, so die, also diese eine Abweichung hat dann meistens schon so eine Verunsicherung gemacht und, äh, und alles andere war dann so ein Stützkorsett. Also ne, mein Brot gibt mhm. es trotzdem noch und ich bin trotzdem noch zu der Uhrzeit noch zu der Uhrzeit da und mein Hund sitzt draußen und so. Also war dann immer noch Mhm. genug, was gleich war. Und jetzt wohnen wir da aber Mhm. nicht mehr, sondern sind alle zwei Wochen Mhm. für eine Behandlung da. Und Mhm. dann mussten wir, also es war nicht möglich, einfach die Routine bei einem anderen Bäcker aufzubauen. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie so, dass diese Routine so ist, dass wir vom Bahnhof kommen und dann Brot kaufen. Und zwar die Menge, die wir für zwei Wochen brauchen, und dann, also da gibt das so zu ändern war irgendwie einfach, weil es von was, auf, von was Äußerem so aufgedrückt war. Ich kann halt nicht jede Woche mhm. dahin fahren zweimal. Mhm. Aber es war, um das auszuhalten, dass es sich falsch anfühlt und so als, als würde es keinen Sinn machen oder als, äh, als wäre das, was ich da tue, nicht, also ich kann dann halt immer nicht sagen, ist es das, was ich machen will. So, ne? mhm. ich, ich weiß mhm. schon, was ich möchte, aber ob das, was ich dann da tue, auch wirklich dazu führt, dass passiert, was ich möchte, mhm. das kann ich dann halt in so einem Moment der, des Umbruchs nicht mehr genau sagen. Und es war dann in der Situation erstmal, ja, habe ich gemerkt, okay, es fühlt sich nicht gut an, so wie ich es jetzt mache. Mhm. Ähm, aber der Umstand, dass ich dann halt trotzdem, also dass die andere Routine, die daran hängt, nämlich mein Brot zu meiner, zu mhm. meiner Uhrzeit zu haben und mich nicht auch noch an neues Brot gewöhnen zu müssen mhm. ähm, an, und auch einen anderen Preis und so, ähm, mhm. das hat dann schon geholfen. Also so, man könnte sagen, das sind so kleine Sachen, die ich dann brauche, um es zu verändern. Mhm. Aber es ist irgendwie manchmal schwierig für mich rauszufinden, wann Sachen eine Kleinigkeit sind, die sich verändern und wann nicht. Weil eigentlich, mhm. also so jemand wie unser Partner würde halt sagen, ja, aber es ist doch noch dein Brot, ist doch egal, wann du es kaufst und wie und so, in welcher mhm. Menge. Aber für uns ist es das nicht. Für uns ist das überhaupt mhm. keine Kleinigkeit, sondern sehr relevant. Weil ja alles mhm. drumrum auch darauf aufbaut. Mhm. Also es geht dann nicht nur um das Objekt, um das Brot, sondern es geht auch um alles drumherum. Ja, ich kann die Frage deswegen nicht ganz so pauschal beantworten oder nicht so einfach beantworten, wie ich das gerne mhm. würde, weil ich mhm. halt dann erstmal definieren müsste, was ist eine Kleinigkeit oder was ist ein kleiner Punkt.
1: Mhm. Mhm. Und das ist wahrscheinlich schwierig ne, zu definieren. Ja.
0: Und das ist ja bei jeder Sache mhm. anders. ne das, mhm. das Brot kaufen ist ja eine Tätigkeit, die meinen Alltag beeinflusst. Aber zum mhm. Beispiel die Routine, um, sich's fer- um sich fertig zu machen, um aus dem Haus zu gehen, das ist sowas, da wäre zum Beispiel eine Kleinigkeit für mich, wenn ich nicht meine, ich habe meine Sachen so geordnet nach Tagen mhm. und dann habe ich, also ich habe so alles in Pakete gerollt quasi und ich brauche dann mhm. nur ein Paket zu nehmen und ich weiß immer, das erste, Von links ist das von dem Tag, der heute dran ist. Und so Mhm. weiß ich das dann über die ganze Woche. Da ich aber, ich habe immer die gleichen Oberteile quasi. Also es verändert sich nicht, was ich anziehe. Ich habe jetzt nicht montags immer ein rotes Mhm. und dienstags immer ein grünes Shirt, sondern ich habe so einen einen Schwung, Mhm. eine Masse an Shirts Mhm. und die ist halt verteilt auf eine Woche. Und da mhm. ist es dann, da wäre es zum Beispiel eine Kleinigkeit, okay, wenn ich es mal nicht geschafft habe, die Wäsche zu machen, dann ist es für mich kein Problem, wenn ich das noch nicht zu so einer Rolle getan habe, sondern das mhm. noch auf dem Wäschetrockner hängt. Dann weiß ich mhm. immer noch, okay, ein Shirt, eine Hose, eine, also ein paar Socken und so. Mhm. Dann ist es eine Kleinigkeit. So Und das kann sich ja dann auch verändern. Da habe ich dann so einen Spielraum. Und das ist dann vielleicht der kleine Raum, von dem aus ich meine Routinen verändern kann, aber auch aufbauen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mhm. neue Shirts kaufen muss, dann ist der Raum ja (lacht) relativ weit Mhm. dadurch, dass ich nicht pro Mhm. Tag eine Farbe habe. Ja. Wie habt ihr euch das denn gedacht oder wie habt ihr gedacht, könntet ihr das anfangen, wenn du jetzt von Kleinigkeiten sprichst? Was ist denn für dich eine Kleinigkeit oder was sind so für dich kleine Punkte, in denen du was aufbaust?
1: Ähm, Ich fand das gerade sehr, sehr spannend, ähm, dir zuzuhören, weil ähm, wir uns da, glaube ich, tatsächlich unterscheiden in dem, was für uns ähm, eine Routine ist oder was wir für Schwierigkeiten in dem Sinne da vielleicht haben. Also wenn ich das jetzt so sagen darf, hat sich das für mich sehr... ähm, also ich kann mir absolut vorstellen, dass das für, für dich eine sehr, sehr große Erleichterung ist, eine Routine dann in der Form zu haben. Und wenn ich mir aber vorstellen würde, für mich oder für uns, wenn wir die so rigide durchführen würden, dass wir wahrscheinlich da schon an eine Grenze für uns kommen würden, ohne dass ich die jetzt genauer benennen kann. Oder genauer ähm, definieren könnte, wobei mich das sehr fasziniert hat, diese Idee mit den Klamotten. Da müssen wir tatsächlich noch mal drüber nachdenken, weil es bei uns auch ja schon eine gewisse Schwierigkeit ist. Und wenn wir da eine, eine, eine Struktur drin hätten, für uns ist da eher das Wort dann Struktur vielleicht äh, äh, passend, ähm, ja äh, ein, ein, ein Gedankenanstoß, den den wir da gerade hatten. Ähm, grundsätzlich mit der mit der Thematik Routine hat uns erstmal für uns super überrascht, ähm, dass wir uns ja eigentlich selbst betuppt haben am Anfang mit dieser Idee, eine Routine aufzubauen, weil wir ähm, festgestellt haben, dass ganz am Anfang diese Routine wirklich nur oder diese Routinen, die angedacht waren, die erst die aufgebaut werden sollten, da ging es einfach nur um unsere Hochfunktionalität. Und das gab einen ganz großen Aufruhr bei uns grundsätzlich im System. Ähm, was gut gewesen ist, wir sind in der Zeit auch in einer guten therapeutischen Anbindung gewesen und haben da jetzt viel, viel mitgearbeitet. Und das hat für unser System ja eine ganz große Bedeutung gehabt, ähm, diese, diese Thematik. Und wenn ich jetzt nochmal zu deiner Frage zurückkomme, eine kleine Routine für uns wäre, die wir gerne aufbauen würden, die nichts mit Funktionalität zu tun haben, weil darauf würde ich mich gerne jetzt hier in diesem Podcast so ein bisschen ähm, spezialisieren. Äh, wäre einfach (lacht) eine Tasse Tee oder Kaffee zu haben und zehn Minuten den Vögeln draußen zuzugucken. Das ist für uns eine ganz kleine niederschwellige Routine, gerne morgens, aber muss noch nicht mal festgelegt sein. Wir haben halt nur die Vorstellung, dass das morgens ganz nett wäre, so, weil... Ja, wenn man scheitert, hat man auch nachmittags noch Zeit. Das ist so, so von der Gedanke. Das kriegen wir nicht hin. Ich habe gerade, hab, ja, aber ist das nicht irgendwie
0: auch ja. vom falschen Ende her gedacht? Also, ähm, ich weiß es nicht. Ich hab, Also, wir machen unsere Routinen, mhm. damit wir solche ruhigen Lücken haben. Also, damit mhm. wir beruhigt sind und mhm. schwierige Dinge oder Dinge, die uns Probleme machen könnten, dass wir mhm. die, so hinkriegen, dass wir nicht völlig erledigt sind und gar keine Kraft mehr haben, uns zu überlegen, was könnte jetzt gut tun. Und sowas wie mhm. äh, sowas wie ich möchte fünf Minuten haben oder zehn Minuten haben, wo ich einen Tee in der Hand habe und nach draußen gucken kann, das mhm. wäre für mich so eine Lücke, also so ein so ein Ergebnis mhm. von der Routine. Also sowas wie mh, also wir haben sowas Ähnliches morgens, wenn wir aufstehen. Also nach dem Aufstehen und vor der Arbeit, weil wir gemerkt haben, dass wir jetzt wo Homeoffice ist, dann stehen wir auf und gehen sofort an den Computer und arbeiten durch und dann Mhm, äh, gehen wir mit den Hunden raus und arbeiten (lacht) noch ein bisschen und das ist irgendwie blöd. Zumindest auf Dauer ist das einfach Mhm. keine gute Idee. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, was könnte da, wo ist der der Puffer, also wo ist der Moment Mhm. zwischen ich habe gefrühstückt und ähm, Jetzt fange ich an zu arbeiten und dann habe ich gedacht, ähm, dass ich, oder dann habe ich gemerkt, dass ich nicht gut aushalten kann, wenn ich dann im Büro bin schon. Also Mhm. in unserem Büro sind auch unsere Bücher und ich hatte irgendwie die Idee, ach Mhm. ja, es wäre ja cool, wenn ich es am Tag einmal schaffe, wenigstens ein Kapitel zu lesen, Ähm, Mhm. einfach nur zum Vergnügen. Und das hat nicht funktioniert, Mhm. weil ich dafür dann ins Büro gegangen bin, weil hier unser Bücherregal ist. Und jetzt mache ich das so, dass ich nach dem Frühstücken, dann bin ich in der Küche und wenn ich damit fertig bin und die Sachen weggeräumt habe, dass ich mir dann nochmal einen Vorwand gesucht habe, um ins Schlafzimmer zu müssen. Und der Vorwand dafür mhm. ist jetzt, dass da unsere Tomatenpflanzen sind. Und jetzt, mhm. dann habe ich mir überlegt, mh, wie könnte ich mich denn ins Schlafzimmer lotsen, um nochmal in Ruhe was zu lesen. Äh, und dann habe ich äh, gedacht, okay, ja, dann, ich muss ja meine Tomaten, den Licht den muss ich noch das Licht anmachen. Und dann mhm. ist die Idee, dass ich nach dem Frühstück den Tomaten das Licht anmache. Und ach, zufällig bin ich dann <lacht> schon im Schlafzimmer. Dann brauche ich mir eigentlich nur den Wecker anzumachen, damit, mhm. äh, ich, dann, damit ich auch nicht auf die Uhr gucke und sehe, dass ich jetzt mhm. eigentlich schon arbeiten könnte, sondern dann stelle ich wirklich auf eine halbe Stunde und dann setze ich mich noch mal hin und dann liegt da schon mein Buch und auch was zu trinken. Und dann ähm, kann ich mich gut noch mal hinsetzen und habe nicht noch mal so einen Ortswechsel, der mich noch mal daran erinnern könnte, dass ich jetzt eigentlich auch arbeiten könnte. Und mhm. so ist das dann jetzt irgendwie, dann ist alles, was ich mir setzen musste, ah, ich muss noch mal in mein Schlafzimmer, um die Tomaten anzumachen. Faszinierender Gedanke. Und, ja. und dann hatte ich von alleine mhm. so eine Lücke, ne? Mhm. Weil wenn man das zeitlich irgendwie hinkriegt, wenn man mhm. das so starr machen will, kann man sich ja dann einstellen, zu der und der Uhrzeit müssen die Tomaten angemacht werden. Und ach, zufällig klingelt der Wecker dann erst wieder eine halbe Stunde später das, zur Arbeit. Und dann hat man ja auf einmal so eine organisierte Lücke, die sich auch nicht so mhm. anfühlt wie, ähm, ah, jetzt habe ich nichts zu tun oder jetzt habe ich keinen Auftrag oder jetzt habe ich keine Richtung für meinen Tag sondern sie ist schon so ein bisschen angebahnt, sodass ich da eigentlich nur noch rein muss. Mhm. Weil mit so Freizeiten, Freizeit bedeutet für mich auch immer, keine Richtung zu haben oder keine Orientierung zu haben. Deswegen ballere
1: ich mir da immer Arbeit rein. Mhm. Ja, das ist uns auch bekannt. Ja, Ja, ja. Das ist richtig. Ja, ich denke da gerade drüber nach. Ähm, bei uns fängt es ja schon damit an mit der Schwierigkeit, dass es uns schon schwerfällt ähm, zu frühstücken. Also wir haben schon nicht wirklich die Regelmäßigkeit, dass also oder anders gesagt, wenn unsere Familie da ist, dann frühstücken wir ganz normal, weil von außen gemacht, Kind braucht ja Essen und auch unsere Frau möchte frühstücken. Das ist dann irgendwie so ein ein Konstrukt, was es was uns wieder hält. Aber sobald wir ähm, alleine sind, also ähm, sobald quasi äh, Schulalltag äh, vorherrscht und unsere Frau auch ähm, ja nicht zu Hause dann arbeitet, sondern im Büro ist, ähm, sind wir ja vormittags dann hier alleine und ähm, da ist es schon total schwierig, dass wir regelmäßig frühstücken. Meistens fällt uns dann gegen elf, halb zwölf auf, oh Mist. Irgendwie ist das wieder schlecht gelaufen und ähm, ja, also weil ich kann das nachvollziehen, ähm, was du sagst mit diesen Freiräumen, aber es, ist, es wäre für uns zum Beispiel, wenn wir jetzt noch mal darauf äh, zu sprechen kommen mit, was ist schwierig schwierig oder was ist eine Kleinigkeit und was ist eher eine Großigkeit, dann ähm, wäre die Großigkeit für uns zu frühstücken regelmäßig. Ne, das ist, wir haben inzwischen ein paar Agreements, dass wenn Essen nicht geht, dass ein Smoothie dann zumindest geht. Ähm, und, ähm, oder ja, dass auch mal der Kaffee dann mit ganz, ganz viel Milch zumindest einen Teil dann irgendwie ersetzt. Aber toll ist das nicht. Und deswegen war für uns, oder also für uns fühlt es sich schon niederschwelliger an, und besser eigentlich umsetzbar, wenn wir, ähm, ja, mal versuchen, also der, für uns ist auch ein bisschen auch das Ziel, so unser, unser ähm, vegetatives Nervensystem so ein bisschen runterzudimmen, in Anführungsstrichen, und so ein bisschen Beruhigung da reinzukriegen. Und deswegen war so die Idee, ähm, ja, mal einfach nichts tun, in Anführungsstrichen, wobei nichts tun natürlich schon, also uns ist jetzt auch klarer geworden, warum das so schwierig ist, weil halt nämlich unser vegetatives Nervensystem mitnichten dann runternimmt, ja. so wie wir uns das vorgestellt haben, sondern eigentlich eher völlig Alarm schlägt und sagt, das ist total bescheuert, was du hier gerade tust. Mhm. Und, ähm, ja, wir, 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 sind, wir sind aber in Arbeit ne? und wir ja. sind im Gespräch, deswegen finde ich das mega, mega wertvoll und wir ähm, beobachten uns jetzt gerade oder wir sind gerade in so einem Prozess zu schauen, ähm, wann geht es denn und wann geht es nicht. Und wenn es nicht geht, warum nicht? Und das notieren wir tatsächlich auch, um wieder mehr im Gespräch über diese Thematiken zu sein bei uns intern. Und ähm, freuen uns über jedes Mal, wenn es geht. Haben jetzt schon festgestellt, dass Tee wirklich eine doofe Idee ist. Wir mögen nämlich eigentlich dann den Tee in diesem Moment nicht. Das geht gar nicht. Aber okay. ähm, wir sind jetzt mal bei einfach nur rausgucken gelegentlich und äh, oder auch wenn wir mit dem Hund unterwegs sind, manchmal nutzen wir dann da die Zeit ähm, und zehn Minuten sind auch viel zu lang, das ja. ist äh, also wirklich niederschwelliger, Zwei Minuten ist irgendwie schon eher eine ähm, ne Möglichkeit.
0: Kann das auch sein, dass es irgendwie schwierig ist, weil ihr dann sehr mit euch allein seid und sehr viel von euch fühlt? Ja. ja. Also ist es <lacht> auch, also ist es auch gleich ja. wirklich ein,
1: so ein High-Level- Versuch mhm. irgendwie, also. ja, ja, weil wir so sehr in unseren Körper dann reinrutschen, mhm. ja. also wir müssen halt immer etwas tun, also das konnte ich gerade sehr gut nachvollziehen, als äh, du gesagt hast, dass deine Pausen, schie- also ne, dass du immer irgendwie, ja, irgendwie füllst, weil, ja, aus Gründen sicher, und das ist bei uns ähnlich, also ne, Pause oder Stillstand oder sonstiges, ähm, ist schwierig, wir machen immer irgendwas. Und und wenn wir irgendwie Handarbeiten oder malen oder zeichnen oder Sonstiges, ähm, ja. Ja, Ich habe auch immer
0: dieses Problem, wenn ich dann was aufhöre, dann hört irgendwie alles auf. Also ich setze dann auch immer gleich aufs Spiel, dass ich einfach nicht mehr wieder in die Arbeit reinkomme. Dass Mhm. es dann auch nicht mehr umschaltet oder Mhm. ähm, dass ich überhaupt verstehe, was ich machen soll. Auch wenn es so ganz unterschiedliche Sachen sind. Also wenn ich Mhm. jetzt, es ist zum Beispiel dass die Hunderunde, die wir mittags machen mit den Hunden, Mhm. dass die in der Regel den Arbeitsalltag beendet. Also wir müssen relativ früh Mhm. anfangen zu arbeiten, damit wir unsere Stunden vollkriegen. Weil klar ist, wenn ich einmal mit den Hunden draußen war und wiederkomme, dann kann ich nicht wieder wieder rein. Es sei denn, Mhm. irgendwas ist todesdringend und ich habe Angst, dass ich um, dass ich irgendwas falsch mache und mich jemand verletzen mm. könnte deswegen oder bestrafen oder so. Mm. Also da, mm. so Auf so diese Angstreaktionen kann ich mich irgendwie verlassen. Aber aus mm-hmm. diesem ganz entspannten Mittel-Normal-Level komme ich dann einfach nicht, da komme ich nicht wieder hin, wenn mm. ich was anderes gemacht habe oder ja, so unterbrochen werde.
1: Mm. Ja, absolut, ja. Das ist bei uns auch ähnlich, so dass wir dann eher Tage haben, wo wir ganze Tage nicht arbeiten, weil wir gar nicht reinkommen. Sei es, weil der Körper nicht funktioniert oder weil es bei uns einfach nicht klappt. Aber wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir auch tatsächlich eher am Stück. Ja. Und da gibt es halt dann schon auch gewisse Routinen, in Anführungsstrichen. Aber sie sind auch eher durch Umstände gemacht. Also eher durch, ich sage jetzt mal Deadlines. Also wenn wir irgendwie für einen Vortrag gebucht werden, könnte man auch, weil man ja vier Monate vorher weiß, dass der dann stattfindet, könnte man den ja eigentlich auch vorher dann schön in Ruhe machen. Das funktioniert bei uns nicht. Ich glaube aber, dass ich meine, das wird sicherlich auch bei nicht traumatisierten Menschen so sein. Ja. Also es ist nicht, dass das äh, so <lacht> ausschließlich daran liegt. Aber bei uns ist es, ist es ganz klar gekoppelt an einen gewissen Adrenalinpegel, <lacht> der Kopf. Und äh, ja, diese Produktivität ist dann schon eher auf den letzten Drücker. Ähm, gemeinerweise schaffen wir es ja auch immer. Mhm. Also wir haben ja noch nie ein Negativerlebnis damit gehabt. Ne? Also das ist, es bestätigt sich dann leider immer wieder und inzwischen leben wir damit. Das ist halt so. Es ist zwar dann wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig stressig, aber ändern kann ich es nicht. Ja, also zumindest im Moment nicht ist das nicht. Ähm, ja. Ich
0: habe gerade gemerkt, ähm, diese Einteilung in äh, von außen gemacht und selber Mhm. äh, hergestellt, Mhm. ist das für euch relevant?
1: Ja, wahnsinnig, anscheinend. Haben wir jetzt auch rausgefunden. (lacht) Genau, es ist bei uns sehr, sehr relevant. Mhm, Weil das von außen einen gewissen Zwang darstellt. Und den können wir uns selber nicht machen. So.
0: Ja, aber also Zwang ist ja schon eher ein negativ behaftetes, ein behaftetes Wort oder ja, ein negativ behafteter Begriff. Mhm. Aber wenn ihr jetzt so beschreibt, dass ihr das hinkriegt zu frühstücken, weil eben der Schulalltag eures Kindes dafür sorgt, dass ihr das hinkriegt, dann ist es ja, also ja, ich sehe die Zwangskomponente irgendwo. Also es ist was, mhm. wo ihr schlecht wieder rauskommt. Aber jetzt mhm. so im wenn ihr euch dagegen entscheiden würdet, dann würdet ihr ja da rauskommen können. Und zu frühstücken ist ja eigentlich was Gutes. Also, also ich frage mich gerade, ist es, ist es für euch schlimm und unangenehm, dass ihr da nicht so rauskommt, weil es absolut fremdbestimmt ist? Also ist es die Fremdbestimmung, die da vielleicht auch ein bisschen wie ein Träger funktioniert? Oder ist es einfach dass ihr da, dass ihr das Gefühl hattet, ihr konntet da nie drüber nachdenken, ob ihr das jetzt so machen wollt oder nicht.
1: Vielleicht von beidem ein bisschen und vielleicht auch noch was anderes. Also, wie gesagt, wir durchblicken das eh noch nicht in die Tiefe. Und das ist bei uns auch sehr unterschiedlich, wie, ähm, ja, also für manche, also wir werden halt sehr von außen gemacht, sage ich mal. Und durch Situationen gemacht und es sind einfach, ähm, ja, ich sag jetzt nicht Systeme, das ist viel zu groß, aber also wenn, ich sag mal, unsere Tochter da ist, dann ähm, ist es, sind schon einfach andere andere Fokusse <lacht> bei uns da und auch andere, ja, im Endeffekt, die dann den Alltag machen. Und die haben da schon auch im Zweifel dann eher zu diesen Versorgenden ähm, und für die ist, glaube ich, Frühstück dann nicht so ein Ding. Mhm. Aber für mich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt wirklich als ich rede, ähm, ist es tatsächlich auch aus Gründen ein Ding und das macht es so kompliziert, finde ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das wirklich Druck und Zwang ist. Das ist vielleicht das falsche Wort. Und äh, entschuldigt, das war gerade irgendein, was auch immer hier gehupt hat draußen. Ich hoffe nicht, (lacht) dass es, naja, wenn es aufgenommen wird, dann (lacht) ist es aufgenommen. Aber ähm, Genau. Also geht um, also ja, es darum, irg- dass mm. also geht es darum, dass
0: das Problem ist, dass du dann nicht da bist, wenn so äußere Strukturen greifen und ihr dann in mm. solche Abläufe Zum kommt? Zum Beispiel, okay. genau,
1: richtig, genau. Ne? Also das ist, also deswegen sind halt so grundsätzlich so Routinen für uns super schwierig. Ähm, also oder unter anderem ist es auch für uns schwierig, dass Routinen, also weil Routinen sollten ja regelmäßig stattfinden. Ne? Das ist ja die Definition einer Routine. Ich meine, die Zeitabstände sind nicht definiert, aber sie sollten regelmäßig stattfinden. Ja, aber guck mal, Silvester, also Alter, Silvester
0: passiert ja. routinemäßig auch nur einmal im Jahr. Also es ist vielleicht ja, auch,
1: ja, vielleicht muss man in anderen, genau, vielleicht muss man in anderen Zeitabständen denken. Wir denken halt immer, dass wir es täglich tun sollten dann, was auch immer. Und wir merken aber, dass wir allein schon daran scheitern, weil ähm, einfach so unterschiedliche Systeme bei uns zu unterschiedlichen Zeiten einfach da sind. Ja, und die haben keine
0: unterschiedlichen Systeme für sich so, keine unterschiedlichen Routinen? Oder
1: Mhm. ist das nicht so, sind die dafür nicht lange genug da? Die sind nicht lange genug da. Sagen, würde ich jetzt mal so sagen, das ist. Aber wir sind, also ich, ich erhoffe mir tatsächlich auch durch diese Folge und auch durch das Weiterbeschäftigen damit, dass wir ähm, da in ein ja noch mal mehr in einen Dialog intern treten können. Und ähm, ich glaube, die größte Schwierigkeit bei uns ist im Moment zu verstehen dass ähm, die Routinen nicht dafür sein sollen, dass wir effizienter sind. Weil das war es früher immer. Und ich glaube, Mhm. die Glaubwürdigkeit von uns oder mir ist halt gerade ein bisschen schwierig. Also ich glaube, es muss muss noch mehr passieren, als dass wir da wirklich einen Konsens finden werden. Und dann müssen wir auch wirklich noch mal darüber äh, sprechen, was so am niederschwelligsten dann für uns wäre, was als Routine aufgebaut werden könnte. Aber ich finde es interessant,
0: dass er immer so vom Ziel her denkt. Das das Mhm. ist wirklich interessant, weil ich ich glaube, ich habe was Ähnliches auch versucht und das ist irgendwie nicht so. Das hat auch nicht funktioniert. Und zwar Mhm. hatte ich deswegen gerade nach den Systemen und ihren Routinen gefragt. Mhm. Ähm, Bei uns ist gerade durch die äußeren Umstände hat sich was verschoben, so ein bisschen verändert. Mhm. Und es kommen mehr ins, nach vorne oder mischen sich so in den Alltag aus anderen Systemen rein, die offenbar nicht so viel mitbekommen haben von den letzten Jahren und die noch Mhm. viel, wo einfach noch ganz viel Reorientierungsarbeit passieren muss. Und mir ist jetzt neulich aufgefallen, dass die ähm, von also der der Clash, der dann häufig passiert ist, dass Mhm. sie auf einer ganz, also die die basieren und die passieren und die wirken auf Routinen und, ähm, ich sag mal, Gedankenkonstrukten, sag ich jetzt mal, also auf einem Weltbild Mhm. einfach, auf einer Idee davon, wie Dinge funktionieren, was muss man machen damit, was passiert, Mhm. das Mhm. ja schon nicht mehr aktuell ist, weil wir 2022 haben. Und mir ist dann in der Überlegung, wie kriegen wir sie orientiert? Wie kriege ich das hin, dass sie mhm. meine Sicherheitsgefühle aus dem, was wir jetzt gerade haben, äh, wie kriege ich das transportiert? Und dann äh, stellte sich irgendwie raus, dass, ähm, dass es dabei dann nicht nur darum geht, ihnen zu vermitteln, heute ist alles anders, weil das maximal überfordernd ist. Also es wäre auch für mich überfordernd, mhm. ne? Wenn wenn jetzt jemand käme und sagen würde, also so wie du mit Messer und Gabel isst, so macht man das nicht. Man hat das Messer in der anderen Hand und die Gabel in der anderen Hand. Das wäre für mich total überfordernd und ich ich könnte dann gar nicht mehr essen. Und ähnlich habe ich mir das mit diesen Systemen vorgestellt, dass das für die ähm, vermutlich maximal überfordernd ist, überhaupt mit irgendwas von heute konfrontiert zu werden. Und wenn ich da dann mit dem Ziel rangehe, ja, die müssen aber orientiert sein, die dürfen mich hier nicht mehr stören. Ich, ich bin ineffizient mhm. und ähm, funktioniere nicht richtig, wenn die sich ständig hier reinmischen und, und machen, was sie für richtig halten. Dann, mhm. dann wird es auch nicht funktionieren.
1: So deswegen habe ich man jetzt, so mit dem Zielgedanken, weil man so mit dem Zielgedanken beschäftigt ist, meinst genau, du? Genau und weil
0: man dann das Ziel mhm. an sich nicht mehr überprüft und auch nicht mehr das Ziel, mhm. für, also die Wirkung des Ziels auf diese anderen Systeme nicht checkt. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, Mhm. die sollen nicht machen, was was sie machen, damit sie sich gut fühlen, nur damit ich mich gut Mhm. fühle, dann ist ja ja irgendwie klar, okay, der Clash ist vorprogrammiert. Deswegen Mhm. ist mein Versuch gerade, der Versuch ist gerade der, dass ich ähm, Erstmal versuche rauszufinden, um was für ein Gefühl es geht. Und es scheint um Sicherheitsgefühle mhm. zu gehen, um so eine Gewissheit, mhm. wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Und das ist gut, weil. Und das versuche ich gerade mhm. rauszufinden, was ehrlich gesagt irgendwie, es ist massiv erschreckend irgendwie und gruselig mhm. und überfordernd. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das nicht alleine rausfinden muss, sondern mhm. dass unsere Therapeutin da gerade ja. auch mitzuhört und mitdenkt. Und auch mitinterpretiert, mhm. weil ich das selber nicht, mir fehlt dann irgendwie einfach der manchmal der ich Drive, kaufsicht. das zu verstehen oder nachzuvollziehen, mhm. weil es mhm. einfach sehr von mir abweicht. Die fühlen sich von mhm. Dingen versichert und gehalten, die für mich absolut abstoßend sind oder einfach nicht, mhm. einfach gar nicht meinem mhm. mein Verständnis von Sicherheit zum Beispiel entsprechen. Mhm. Aber die Idee ist, ähm, dass Sicherheitsgefühle an sich, also dass das, was Sicherheitsgefühl macht, das dürfte immer gleich sein. Das ist die Idee. Hm. Also wenn ich mich sicher fühle, dieses Gefühl sollte sich in seiner Beschaffenheit nicht sonderlich von dem unterscheiden, was andere Systeme als Sicherheit für sich bezeichnen. Und ich kann ja dann schauen, wie ich eine Kongruenz herstellen kann. Also was kann Mhm. ich machen, damit dieses Gefühl in mir auftaucht? Und auch bei denen, also es geht dann nicht mhm. darum, dass ich das gleiche mache wie Sie, sondern dass ich mache, was mir Sicherheit gibt und das aber auf eine Art, dass sie nicht ausschließt. Also dass auch Sie genau. mitkriegen können, sodass Sie eben nicht nur mein Gefühl von Sicherheit wahrnehmen können oder das, was ich tue, um mich sicher zu fühlen, sondern dass mhm. wir auch, dass wir alles voneinander mitkriegen und uns darauf einlassen können wie sich was anfühlt.
1: Mhm.
0: Und das erfordert ja Routinen, um dahin zu kommen.
1: Ja, absolut. <lacht> Mich erinnert das tatsächlich ein bisschen, also bei uns sicherlich nicht so in die Tiefe, ähm, aber so ein bisschen tatsächlich trotz allem mit dieser Idee, zehn Minuten da zu sitzen und, und draußen zu beobachten. Weil auch wenn ich, sich das jetzt vielleicht so angehört hat wie ein Ziel, das, was da ja hinter steckt, ist so ein... Ein Spannungsgefühl für den Körper zu erzeugen. Ähm, und warum ich jetzt gerade so ein bisschen die Idee habe, dass das ähm, vielleicht, also so zumindest für mich oder für uns, hört es sich schon ein bisschen in die Richtung gehend an, weil wir sind tatsächlich im Moment im Tun nicht mit dem Ziel beschäftigt, dass es funktioniert. Weil wenn wir wollen würden, dass es funktioniert, würden wir es einfach machen. <lacht> Dann wird sich da einer hinsetzen
0: und rumgucken. zehn Minuten
1: rausgucken. Und gut ist. Und dann wären wir aber von jedwedem Gefühl abgeschnitten Mhm. und von allem. Und dann würde man einfach gucken und dann würde man vielleicht noch die Vögelchen zählen und gut ist. Aber dann wäre es damit sozusagen passé. Und das tun wir ja gerade nicht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich trotzdem so einen Ankerpunkt, also so eine Idee, was wollen wir denn eigentlich gerade machen. Und äh, deswegen ist das jetzt so für mich dieses Bild. Äh, draußen einfach, ähm, ja, ein bisschen die Natur beobachten, äh, vielleicht sogar noch atmen dabei, wäre ja <lacht> ganz nett. <lacht> Aber ähm, wir lassen gerade sehr, sehr viel zu und eigentlich begrüße ich es, wenn es nicht funktioniert, weil wir dann wieder gucken können, warum nicht? Mhm. Und was braucht denn derjenige dann gerade? Also zum Beispiel am Wochenende haben wir gearbeitet, haben ein Seminar gegeben, da ging gar nichts und uns ist jetzt oder mir ist jetzt klar geworden, warum das so ist, weil einfach dieses eine System, was dann arbeitet, die die haben damit einfach wirklich gar nichts am Hut. Also das ist so konträr zu ihrem Selbstverständnis und es wäre wirklich auch hinderlich und schädlich, wenn sie in diese Form der Entspannung gehen würden. Also die, 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 beziehungsweise <lacht> Entspannung. Und dieses System, das ist einfach, das kommt nicht zusammen. Mhm. Das ist wie Feuer und äh, Wasser oder mhm. Feuer und Eis. Also ne, das ist, wenn das eine da ist, ist das andere definitiv überhaupt nicht da. Und allein für diese Erkenntnis bin ich wirklich, wirklich dankbar, weil ich verstehe langsam mehr ja. nochmal in die Richtung. Aber
0: ist. Bei uns ist es auch so ein bisschen, dass wir gemerkt haben, selbst die turboaktivsten Aktivsysteme bei uns, also die, die wirklich mhm. krass auf ich weiß, was ich machen muss und ich weiß, dass das mhm. von mir verlangt wird, so ungefähr, die so drauf sind, dass häufig ist das zumindest bei uns so, dass in diesem System sind ja nicht alle gleich aktiv, sondern diese Aktiven mhm. schützen ja häufig die, die davon gefährdet sind, wenn sie nicht aktiv gewesen wären. Mhm. Und bei uns sind das oft Kinderins, die, mhm. die die totale Panik haben, wenn dass sie was nicht richtig machen und ihre Angst tickt dann ja. meistens genau diese Erwachsenen an, die alles richtig machen können. Die gut darin sind, ja. rauszufinden, was soll ich jetzt machen? Was wird von mir erwartet? Dann mache ich das jetzt einfach, ohne irgendwas mhm. zu fühlen. Und ihre Aktivität ja. sorgt für Entspannung bei diesen Kinderins. Die sind ja, dann, ne? genau so. Ja. Das heißt mhm.
1: 100 Prozent unterschreibe ich das, ja. Genau so.
0: <lacht> Und genau das ist das, was ich meinte mit diesem Sicherheitsgefühl. Mhm. Bei dem System, das mhm. bei uns gerade aufkommt ja klar bin ich jetzt konfrontiert mit denen, die Dinge tun. Und also bei uns geht es da um selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Und klar bin ich mit denen konfrontiert und muss mit ihrem Druck umgehen, dass sie was machen möchten, um Sicherheitsgefühle Mhm. herzustellen für diese Kinder Mhm. hinter sich. Mhm. Mhm. Aber am Ende muss ich herausfinden, wie kriege ich es hin, dass ich mit meinen Alltagssicherheitsgefühlen, die völlig außerhalb dieser Dynamik von Selbstverletzung passieren, wie kriege ich es hin, dass diese Sicherheitsgefühle bei den Kindern ins Ankommen. Das heißt, ich muss gar nicht so richtig auf die gucken, die immer so aktiv sind, weil sondern auf die, sie sondern sind ja also aus Gründen sind, aktiv. Die
1: stehen, ne? Genau. Ja, ja, klar.
0: Ich muss ja, eigentlich ja. nur gucken, also in Anführungsstrichen, ne, eigentlich nicht nur. muss man nur gucken, wie, <lacht> genau. wie kommt diese Kugel eigentlich immer ins Rollen und wie kriegen wir da, ja. wie kriegen wir den Auslöser dafür? Mhm. Äh, neutralisiert.
1: Mhm.
0: Und das ist irgendwie, deswegen wundert mich, dass ihr da so vom, vom Ziel her oder wundert, also das ist halt einfach, es erscheint mhm. mir ein bisschen, also es erscheint mir nachvollziehbar im Sinne von ähm, der Frage, was habe ich davon, wenn ich eine Routine habe, was habe ich davon, wenn ich mich mhm. jetzt hier hinsetze, das ist total klar, mhm. das ist auch ein wichtiger Gedanke, aber ich glaube, um dahin zu kommen, ist es, glaube ich, auch wichtig irgendwie zu gucken, was ist der Anlass für den mm, für absolut. den Druck der Aktivität? Ja. Und da dann hinzugucken, weil vielleicht brauchen diejenigen, die die Aktivität auslösen, brauchen die diese, diese Entspannung und dieses, dieses Gefühl. Weil deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ist so high level. Sich zehn Minuten irgendwo hinzusetzen, ja. bedeutet ja auch, zehn Minuten nichts zu machen. Und ja, das, richtig. obwohl der Reflex ist, immer zu gucken, was muss ich jetzt machen? Weil welche Anforderungen erwarten mich jetzt? Was muss ich machen, um Mhm. sicher zu sein, so ungefähr? Wenn man sich dann vornimmt, so ich mache jetzt gar nichts. Mhm. Mhm. Das ist ja irgendwie. Ja. Ja. Ich glaube, das ist was, was man wirklich oder was wir zumindest immer nur erlebt haben, wenn wir auf einer Radtour unterwegs waren. Mhm. Weil wenn wir alleine sind, dann ist da niemand, der Ansprüche an uns hat. Dann ist es nur unser Körper, der Grundbedürfnisse hat. Und Das mussten wir uns auch erarbeiten, diese Grundbedürfnisse aushalten zu können und in ihrer ihrer Bedingungslosigkeit Mhm. irgendwie zu akzeptieren, dass man das halt nicht ewig aufschieben kann, zu essen oder zu trinken. (lacht) Kann es auch nicht ewig aufschieben, nicht zu schlafen. Ähm, Aber das war total wichtig, das genau Mhm. alleine während der Radtour zu spüren und zu merken, dass überhaupt nichts Schlimmes passiert, wenn wir sie uns erfüllen. Und dass das Einzige, was passiert, wenn wir sie nicht erfüllen, ist, dass sie dringender werden. Dass wir mehr Motivation mhm. bekommen, auch ganz, ganz biologisch funktionierende Aufforderungen dem nachzugehen. Und dann irgendwie erstmal zu spüren: Okay, Durst ist wirklich was ganz anderes als Hunger, zum Beispiel. Oder aufs oh, Klo ja. müssen ne, aufs Klo <lacht> müssen könnt ihr für das sich auf unterschiedliche Art an und so. Also, mhm. Dass, mhm. sich damit überhaupt erstmal so zu befassen, äh, wir hatten dann dadurch eine Basis für den Kontakt mit anderen Leuten. Ihm zu merken, okay, meine körperlichen Grundbedürfnisse sind andere als die sozialen Bedürfnisse der Menschen um mich herum. Die haben zwar auch was mit meinen Grundbedürfnissen zu tun, nämlich ne, mit Sicherheitsbedürfnissen oder mit sozialen Bedürfnissen, so gemocht werden und so. Hm. Aber am Ende geht's halt immer kreiselt halt immer so zusammen zurück bei uns auf Sicherheit. Wir fühlen uns im hm. Kontakt mit anderen Menschen nicht sicher, wenn wir ihre Bedürfnisse nicht erfüllen. Und wenn wir nicht wissen, was sie von uns möchten. Und diese Unsicherheitsgefühle ticken immer wieder diese Angstdynamiken an. Und diese Angstdynamiken Mhm. sind immer damit verknüpft, dass wir reagieren und reaktiv handeln Mhm. und auch überhaupt nicht in so einen Moment kommen, uns zu fragen, wie es uns damit eigentlich gerade geht. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt so da angekommen, dass wir immer gucken, was brauchen wir gerade, um uns sicher zu fühlen. Renne ich, Also ne, reagiere ich gerade auf einen Anspruch, den ich den ich wahrgenommen habe? Und welche Dringlichkeit hat dieser Anspruch von außen? Ist der überhaupt der anderen Person mm. klar? Ist ihr überhaupt klar, dass sie gerade was von mir erwartet oder anfordert? Hat sie das so gesagt? Also dann ist man so in so einem
1: In so einem Schleife oder Kreisel dann irgendwann. Ne, Genau, und mm. du bist in einer
0: ganz anderen Dynamik, als darüber nachzudenken, mm. ja, was kann ich jetzt eigentlich für mich tun? Oder was, was brauche ich jetzt? Das scheint ja bei euch auch der Fall zu sein, wenn ihr das so deutlich unterscheiden könnt zwischen Routinen, die ihr, die ihr habt, wenn Menschen dabei sind und Routinen, die ihr habt, wenn Menschen nicht dabei sind.
1: Ja, absolut. Ja, weil halt, wir ja wie gesagt, es sind andere Systeme dann da. Wir haben ja ich ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge erzählt haben. Bei uns hat sich ja jetzt hier strukturell in unserer Familie schon noch mal etwas geändert, weil unsere Frau jetzt äh, wieder ähm, ja die meiste Zeit im, im Büro arbeitet und nicht mehr im Homeoffice weil Corona halt ne, mhm. vorbei, also nicht vorbei, ja, aber wir haben das jetzt halt beschlossen. So. Genau, <lacht> <lacht> genau. Juhu, vorbei. Ja. Ja, leider ja nicht. Äh, ja. Wäre schön. Ja. Genau, aber das macht für uns ganz, ganz viel. Oder wir haben noch mal, mit, noch mal mit einem großen Erschrecken festgestellt, weil uns das über die lange Zeit, also sie war jetzt fast zwei Jahre zu Hause die ganze Zeit oder viel, viel zu Hause. Ähm, es gab in diesen zwei Jahren eine Systemverschiebung die uns jetzt erst bewusst wurde. Und jetzt wissen wir auch, warum einige Energien in den letzten zwei Jahren so sich verschoben haben. Also nicht, nicht Energie, esoterisch Energie, sondern uns fehlt Energie. Mhm. Wir sind einfach, äh, wir konnten auf manche Sachen gar nicht mehr zugreifen. Und sie sind jetzt wieder da. Es ist wirklich, wirklich wunderbar. Wir sind ja mit großer Sorge so dahin gegangen dass, oder mit dem Gedanken, dass sich jetzt hier bei uns in der Familie so viel verändert. Aber es ist gut. Es ist wirklich gut, weil wir wieder andere Ressourcen zur Verfügung haben, die mhm. einfach Dadurch, dass dieses, diese, die halt für bestimmte äh, Dinge halt zuständig sind, wenn wir alleine sind, die waren einfach nicht da, mhm. weil wir waren nicht alleine. Ne? Und das war wieder nochmal eine sehr erschreckende Erkenntnis, weil wir gedacht haben, okay, anscheinend sind wir wirklich viele. <lacht> weil ja, anders <lacht> ist es für uns nicht erklärbar. <lacht> ja. Das ist äh, ja immer dieses hypothetische Konstrukt. Ne? Also für uns ist es ein hypothetisches Konstrukt, dass wir viele sind. Es ist auch nicht zu leugnen, wir haben auch eine Diagnose und ja. alles, aber wir müssen uns da immer mal wieder von rechts und links und oben und unten mit beschäftigen. Und ähm, es ist einfach so klar, weil es ist so, es ist so reproduzierbar. Also wir können, wir sehen jetzt gerade wieder mehr durch diese Änderung bei uns. Und das ist ja das Problem. Ich bin oder ne, sind ja dann Teile amnestisch einfach. Ja. Und ähm, ähm, ja, deswegen. Aber wie gesagt, ich ich Wir müssen uns da jetzt auch nicht drum drehen. Ich für mich ab schon oder ich verstehe schon diesen Gedanken, dass das vielleicht zu zielorientiert gedacht ist und kann das auch nachvollziehen. Ähm, kann aber für uns sagen, dass uns das jetzt erstmal überhaupt einen Zugang gebracht hat. Also mhm. ich, geht mir nicht um, um Rechtfertigung oder Sonstiges, aber dieses Thema ist so... Schlimm für uns, Routinen und auch mit Charme besetzt und mit, also weil, ne wie kann man das nicht hinkriegen zu frühstücken? Ich meine, gut, das gibt bei uns auch Gründe, warum, Essen ist ein Riesenthema für uns. Vielleicht wäre das auch mal ein Thema für irgendeine weitere Folge. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, also nur, nur dann, ich weiß ja nicht. ne Ja, weil Aber da, da ist auch wieder
0: das Anspruchsthema, ne? Also das ähm ja. Also es ist ja ja auch immer interessant, über was für Dinge man sich fertig macht. Aber wie kann man das nicht hinkriegen, regelmäßig zu essen? Ich könnte mir vorstellen, (lacht) wenn man jetzt 100 Leute befragt, dass mehr als die Hälfte sagt, ja so richtig, also da mache ich mir keinen Kopf drum. Ich esse halt, wenn ich esse und nicht, wenn nicht. Und ich könnte weniger oder mehr oder von dem oder gesünder, was weiß ich. Also irgendwie eine Mhm. ausgestaltete Haltung, dazu hat, glaube ich, jeder oder jede, aber mhm. ähm, sich deshalb abzuwerten mhm. äh, ne? und, und sich zu schämen, dass man es nicht besser hinkriegt, ist ja, das kann ja eigentlich nur entstehen, weil man einen gewissen Anspruch hat. Und da kann ja auch gut sein, mal zu gucken, wo kommt der Anspruch eigentlich her? Habe ich den sicher, an mich selber, weil ich weiß, ich bin mhm. funktioneller, wenn ich frühstücke? Mhm. Oder kommt der von außen und ich habe den irgendwie übernommen, weil mhm. ich selber noch keinen habe? Mhm. Also, ja, absolut. Ich habe das jetzt in unserer Auseinandersetzung voll mit mein, mit dieser Frage, wie, wie offen zeige ich mich in, in meinen mhm. Ansprüchen an mich selber und wie auch in meinen Ängsten, die so daraus entstehen. Ne? Bei uns ist Scham mhm. ganz viel, dass wir richtig viel Angstprobleme haben um so vermeintliche Alltäglichkeiten und Kleinigkeiten für andere Leute, die für die nicht relevant sind. Mhm. Aber für uns für uns ist das schon relevant, wenn so ein Knopf an der Straßenbahn oder an dem Zug, an dem wir sitzen oder wenn wir auf unserem Platz nicht sitzen können mit dem, also wir haben einen Platz im Zug mm. und das ist dann das ist dann ja, halt nicht ja,
1: ich, ja, ja, ich kann es mir vorstellen <lacht> mm.
0: ne? und dann, ja. dann weiß ich, ich habe Angst <lacht> ja. und ich, ich komme überhaupt nicht gut zurecht und die Fahrt fühlt sich nicht richtig an und ich bin dissoziiert und
1: woanders sitzt ne? es ist sehr mm.
0: absolute, es ist, es ist wirklich mm. so ein Horror und für andere ist es einfach nur so eine Kleinigkeit und dann aber sa- ja. zu sagen, es ist der absolute Horror und ich komme nicht zurecht mm. Und das, mhm. wie, wie transparent bin ich damit, mit dieser Angst? Und ähm, merke aber, dass ich schon so oft gelernt habe, dass das abgewertet wurde, mhm. die Dinge, oder die nicht beachtet wurden, dass ich den Anspruch an mich entwickelt habe, dass mir das gefälligst keine Angst zu machen hat. Und dann fange ich an, mich dafür zu schämen, mhm. dass ich Angst habe und, und empfinde. Ist da drin. Mhm. Und ja. das jetzt wieder so einzusortieren und Einfach stehen zu lassen, dass es Dinge gibt, die mir einfach Angst machen. so mhm. und, das, und dass es bei anderen Leuten auch Dinge gibt, die ihnen Angst machen, die ich nicht nachvollziehen kann. Also das ist ja nicht speziell für mich, sondern also manchmal mhm. reicht einfach die Einsicht für andere Menschen nicht so, dass man es dass einfach so hinnehmen kann. Also das ist total schwer und das ist total komplex, mhm. weil man da ja da nicht, man arbeitet nicht unbedingt immer gegen ein Trauma an, sondern einfach manchmal mhm. gegen so Alltagsgewalt, <lacht> gegen so mhm. gar nicht böse gemeinte und absichtsvolle Abwertung, aber auch gegen ja, einfach nicht nachgedacht, gegen ne? eben so, einen, so eine mhm. Anforderung und Erwartung, ja. die man dann auf sich mhm. selber annimmt.
1: Ja, ja. Also da können wir von uns auf jeden Fall, also ja, wir kennen das und wir kennen auch diese eigene Abwertung und das sind wir auch immer wieder zu, bei uns äh, am Sortieren, ob das dann, also ob das etwas ist, was von uns kommt oder ob das tatsächlich auch von außen gemacht ist. Mhm. Und das ist für uns sehr, sehr schwer. Also, ne, weil wir persönlich können mit, eigener Abwertung immer noch besser umgehen. Also ist nicht gut. <lacht> ja, klar, wäre <lacht> schön, wenn, wenn, wenn gar nicht. Das ist schon klar. Aber wenn wir merken, dass das eigentlich noch nicht mal von uns ist, sondern im Zweifel von Tätern kommt oder von ne, whatever, also von außen in irgendeiner Form, dann find, ist es noch schlimmer für uns, wenn wir das erkennen. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, weil man das dann irgendwie so auch so ein bisschen denkt, oh, wie ewig gestrig bin ich denn?
1: Das ist, auch so, ja, genau. das ist ja die nächste Abwertungsstufe. Ja. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, und dann denkt man irgendwie zehn Jahre Psychotherapie, wo, wo, wo bist du? Ja. Und ja, ja. das ist so. Ja, und es ist halt, was, was ich halt irgendwie so denke, Ja, es ist auch eher, aber auch noch so eine Wut dabei, dass ich halt denke, boah immer noch, verpisst euch. Es ist ja. nicht, ne? Das ist, gehört nicht zu mir. Es ist fremd eigentlich. Und äh, ja, und ja, und da ist auch, wie gesagt, ne, wenn wir da nochmal den, den Bogen, also wir haben es ja gar nicht verlassen, aber zur zu Routine kommen, ich denke, dass das einfach etwas ist, was von außen angelegt ist, dass wir das nicht wirklich können. Mhm. Das ist noch eine andere Ebene, die bei uns dazukommt. Also, dass das schon absichtlich so ist, dass das uns sehr schwer fällt und dass wir da sehr fragmentarisch zum Teil sind mit ja. Und wir waren überrascht, wirklich überhaupt zu sehen, oder ich war überrascht zu sehen, dass wir überhaupt so viele Routinen haben. Also es gibt sie und das hat uns sehr gefreut. Andererseits auch wieder, auch wenn wir wissen, dass sie von außen gemacht sind, weil uns das überhaupt nicht bewusst war. Mhm. In, in den Schichten halt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? das ist Weil ich auch gerade noch mal schon, kurz ähm,
0: ja. mhm. sagen würde, zum Thema gemacht und gewollt, mhm. das mhm. ist ja irgendwie auch die typische Gewaltstrategie. Ne? Das ist ja, ähm, wenn man... Wenn man dafür sorgen will, dass jemand macht, was man als Täter will oder als Täterin will, dann ist es ja auf jeden Fall gewollt, dass die Person immer danach schaut, was muss ich jetzt machen? Ja. Also was, was muss ich jetzt machen, um Erwartungen mhm. zu erfüllen oder den Anspruch zu erfüllen, um genau. mein Leben Deswegen zu retten oder eine genau. Verletzungsgefahr zu minimieren? Also dieser... Ne, dieser, dieser Fokus ist dann einfach so gesetzt und ich glaube, manch, ja. also manche TäterInnen sind da sehr bewusst, das, das weiß ja. ich auch, die machen ich sich da richtig Gedanken ja. drüber, wie kriegt man es jetzt hin, das alles ja. so hin man, zu manipulieren. Ja. Und bei manchen, das denke ich zum Beispiel bei unserer Herkunftsfamilie, ich glaube nicht, dass sie sich da groß eine Platte gemacht haben, die haben das einfach gefordert mm. und Punkt. Mm. So. Mm. Einfach so, mm. ohne so einen Gedanken, so ich bestimme das jetzt, weil, sondern So, ich glaube, dass das so ein bisschen auch, dass das dann auch sehr schwierig ist. Weil für mich ist es, wäre es leichter, wenn ich irgendwie sagen könnte, okay, ja, da haben sich Sadisten irgendwie einen Plan gemacht. Und ich kann mich jetzt davon abgrenzen, aber wenn du einfach nur, in Anführungsstrichen, wenn du es einfach nur mit TäterInnen zu tun hast, die der Gewaltlogik so gefolgt sind und da überhaupt keine Gedanken zu hatten, da ist ja dann, da ist eine Absicht nicht in Frage zu stellen, aber die weitergehende Absicht, dir quasi die Persönlichkeit zu nehmen. Mm. Das haben die möglicherweise gar nicht selber auf dem Schirm gehabt.
1: Mm. Und da dann dran zu sein, ist schwierig. Ja, absolut. Ja, und also das hat bei uns auch einiges ausgemacht, diese, ähm, diese Gedanken oder beziehungsweise dieses Wissen darum, dass es uns deswegen so leicht fällt, Anforderungen von außen zu erfüllen und es Aber eigene Anforderungen, also es geht ja eigentlich bei den Routinen für uns auf jeden Fall noch mal insofern den Schritt tiefer, als dass wir dann natürlich sofort gerne eigentlich bei der Selbstfürsorge landen würden. Ja, ich habe schon wieder geschafft, auszusprechen, ohne tot umzufallen vom Stuhl. Ja, echt. Ja, aber das ist es ja eigentlich für mhm. uns auf jeden Fall. Ne? Wir wollen Routinen aufbauen und ja, wir haben jetzt schon auch grundsätzlich, denken wir, dass irgendwie einfach aus dem Fenster gucken und nichts und wirklich nicht das Beste ist. Wobei ja, wie gesagt, wir kommen ja darüber wirklich gut in Kommunikation, deswegen ist dann wieder die Frage, mit welchem Ziel man das macht. Aber dass wir andere auch ähm, frühstücken, nicht im Sinne der Funktionalität, sondern frühstücken, um dem Körper Energie zu geben. Punkt. Einfach nur, damit der Körper Energie hat, damit er gut versorgt ist. Das wäre halt wirklich so ein Wunsch oder auch Pausen machen können. Und ja, wir wissen ganz genau, warum das nicht geht, aber dieses nicht geht, damit geben wir uns halt irgendwie echt nicht zufrieden, mhm. weil ich möchte nicht so leben noch die nächsten 40, 50, 60 Jahre. Mhm. Das ist, äh, es yes. darf immer eine Verbesserung irgendwie sein. Ne? Ich meine, wenn wir uns damals nicht auf den Weg gemacht hätten, würden wir jetzt hier so nicht sitzen. Und ähm, ich glaube, es geht einfach auch darum, immer noch mal mehr hinzuschauen. Was schwierig ist, wenn man einfach zum Teil amnestisch ist. Und mhm. da ist dann wieder die Innenkommunikation das, was, ähm, glaube ich, so wichtig und, und wertvoll ist. Und äh, ja, genau, damit man dann vielleicht ein bisschen selbstfürsorglicher <lacht> sein kann. Ja, es <lacht> ist auch ein großes Thema, ein Riesenfeld, ein großes ja. Minenfeld. Ja,
0: genau. Wollen wir das in der nächsten ja. Folge mal so ein bisschen aussondieren? Selbstfürsorge? Ja.
1: Ja. <lacht> Können wir machen, ja, finde ich gut. <lacht> ja, dann lass uns das tun. Können wir gerne machen.
0: Und hier ja. in Funk machen.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> gut. Wir sind für uns rund. Also gut. Wir haben, glaube ich, äh, ja.
0: Ja, dann äh, schönen Dank für das Gespräch wieder. Sehr gerne. <lacht> Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das machen wir. Tschüss. Tschüss.